0: Hier ist Claudia von der EF Academy für Fotografie. Ich begrüße euch alle mit der Serie von der Podcast-Serie für die Sommerakademie und mit den Referenten der Sommerakademie, die Ende August in Südtirol stattfindet. Und bei der Sommerakademie geht es viel um Kreativität und darum, Selbstvertrauen zu seiner Fotografie aufzubauen. Und daher freue ich mich, mich heute hier mit Eberhard Schui unterhalten zu können der sich extrem viel mit dem Thema Kreativität auseinandergesetzt hat. Hallo Eberhard.
1: Hallo Claudia, schön also, dich zu hören und ja, schön da zu sein.
0: Dankeschön und äh, ich werde, glaube ich, einfach mal kurz was zu dir sagen und dann können wir auch dann direkt gleich loslegen. Also hm. Eberhard Schui ist seit über 30 Jahren Produkt- und Werbefotograf in Köln für internationale Kunden und er ist auch Speaker und Trainer zum Thema Kreativität. Und was seine Arbeit auszeichnet auch, ist, dass er so weit wie möglich auf digitale Bildbearbeitung verzichtet und es geht bei seiner Fotografie vordergründig darum, also nicht um den Einsatz viel, vieler Ausrüstung, sondern vielmehr um das Ausreizen von dem Phänomen Licht und auch die Kreativität wirklich aus den Leuten herauszuholen, aus der Fotografie. Und er hat als Autor letztes Jahr ein Buch herausgebracht mit dem Titel Timbulär. Da geht es ums kreative Schaffen. Und das nehme ich jetzt direkt mal als Einstieg zur ersten Frage. Timbulär, was heißt denn das eigentlich? Und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir immer wieder auf das, Sprichwort, äh, das, das Wort, also Faszination, wo du vor immer von sprichst. Warum ist Faszination so wichtig? Also Timboulier.
1: Fangen wir mit Timbulär an. Das ist im Prinzip relativ schwierig und doch so einfach. Timboulier ist ein Kunstwort, was ich mal, ja sagen wir erfunden habe, als wir mit einigen anderen Fotografen einen Begriff gesucht haben für eine Gruppe. Ähm, kreativer Fotografen und der, das Wort ist aber dann nie verwendet worden und ich hatte das aber. Und Tim Boulay, äh, war für mich immer die, ähm, die Art kreativ zu arbeiten mit Ideen, die keinen direkten Bezug zum Vorhandenen haben. Wir kennen das ja alle, dass wir uns relativ schnell inspirieren lassen und auch sagen, naja, die Bauteile kann ich so und so verwenden, um daraus etwas Neues in Anführungszeichen ähm, Strichen zu kreieren und das ist für mich ähm, eine etwas schwierige Kreativität, weil sie nicht wirklich Neues schafft, sondern ich sag mal nur Bauklötzchen neu sortiert und ich möchte gern einen Schritt weiter gehen, also ich bin bestrebt, wirklich neue Dinge zu schaffen, die keinen direkten Bezug zum vorhandenen haben und da habe ich kein Wort für gefunden und dann dachte ich, ich habe doch noch Symbolär und jetzt nehme ich das Wort Timbulär dazu her, um wirklich neue kreative Ideen zu bezeichnen. Und ähm, ja, so ist das entstanden und hat sich so weit durchgesetzt, dass viele es auch schon hin und wieder mal anwenden. Das freut mich natürlich total. Und letztendlich ist das für mich ähm, die, die Bezeichnung für die Kreativität ähm, ja, die ich gerne von mir und von anderen erwarten, wenn ich sage, wir müssen bei kreativen Dingen wirklich Neues generieren. Und ähm, ja ich glaube, das ist damit soweit erstmal erklärt. Faszination hast du denn noch ja. genannt. Faszination ist für mich ähm, mit die Grundlage für das, was eine kreative Persönlichkeit auszeichnet, weil es da ja auch so eine, so eine Reihenfolge gibt, Gibt. also mir sagt man immer ich sei krankhaft neugierig das hört sich so unschön an und so gar nicht freundlich an aber da ist natürlich was dran ich bin wirklich sehr sehr neugierig und ich sauge alles auf ohne es in irgendwelche schubkästen zu tun es kommt alles weil ich unordentlich bin in eine große Schubkisterei, schubkasten rein weil ich weiß es wird zum richtigen zeitpunkt auch wieder ähm, denn da sein und wenn man neugierig ist, bemerkt man Dinge, die einen begeistern, die man erkennt, die einen begeistern. Und so Begeisterung hält ja in der Regel nicht so lange an. Also man kann sich für etwas begeistern, aber das ist meistens nach ein, zwei Tagen weg. Wenn das nicht weg ist, dann ist die Begeisterung zu einer Faszination geworden. Und dass diese Faszination, die über der Begeisterung noch liegt, die hat uns wirklich gepackt. Und die, diese Faszination motiviert uns immer, bestimmte Dinge zu tun. Also aus der Faszination entsteht wirklich die Motivation. Naja, und wenn ich motiviert bin und das mit Faszination bin, dann ist eins selten zu vermeiden. Und das ist der Erfolg. Der ist dann also fast automatisch... Ähm, vorgegeben, weil ich kenne keinen, der, der mit, mit Faszination, Motivation etwas verfolgt und da auch dran bleibt und der nicht zum Erfolg kommt. Also das geht eigentlich gar nicht. Und aus diesem Grund ist das Wort Faszination für mich der Schlüssel, das Schlüsselwort auch für Erfolg.
0: Das bringt mich jetzt drauf bei der Sommerakademie. Die, die Teilnehmer, die da sind... Da sagst du denen am Anfang teilweise, wenn bei deinem Workshop, lass mal gerade die Kamera liegen und geh jetzt erstmal hier durch die Räume, weil wir dort ja einen, einen 13. Jahrhundert alten Palazzo haben über mehrere Etagen, der absolut faszinierend ist. Und ähm, mhm. ich denke, da kommt das Konzept dann wohl wieder rein. Also was steckt dann dahinter? Also das wirklich den, weil die Teilnehmer nehmen ja direkt ihre Kamera und wollen loslegen. Und du sagst, ja, Moment mal, lasst euch mal erstmal inspirieren, motivieren und faszinieren von dem, was hier passiert, weil dann, was du jetzt eben sagtest, wird vielleicht dann auch deine da Ergebnisse in deinem Workshop erfolgreicher sein, was du da produzieren wirst. Also, ähm. mir geht es
1: ja genauso. Das ist jedes Jahr, wenn, wenn ich dorthin komme, ich, ich komme da auf diesen Hof und sag, wow, und was bin ich? Ich bin begeistert zunächst mal. Und ja, am liebsten, mir geht es ja auch so, am liebsten würde ich Kamera rausholen und sagen, wow, oh, toll, wie jetzt gerade das Licht hier einfällt und die Treppe da hoch und in dem Hof, diese, diese Pflastersteine. Also man, man wird ja mit, mit Impressionen und mit Eindrücken zugeschüttet. Und das ist eben so eine Begeisterung und die dürfen wir ähm, erstmal in aller Ruhe wirken lassen, ohne da in irgendeinen Aktivismus zu verfallen, weil dann kann eine Faszination daraus werden. Und dann nehmen wir mal dieses Gerät weg, was unsere zwei Augen auf ein Auge reduziert. Das ist nämlich die Kamera. Mit einem Auge kneifen wir zu, mit einem schauen wir durch und plötzlich haben wir nur noch ein Auge und mit dem laufen wir dann herum. Aus dem Grund sage ich einfach mal mit beiden Augen durchschauen, mal schauen, was uns begeistert das wirklich sich mal bewusst machen, ganz wichtig. Und mit diesem Bewusstsein entdecken wir eine Faszination für bestimmte Winkel, für bestimmte Lichtsituationen, für bestimmte Dinge, die ähm, sich auch in unserem Kopf abspielen. Ne? Also wenn ich die Glasscheiben da sehe, das ist alles noch Naturglas. Das verzerrt die Bilder immer so. Und wenn ich dadurch fotografiere, sind die natürlich auch ein bisschen verzerrt. Und das muss ich alles aufnehmen. Da muss ich, die, die Faszination darf sich da entwickeln. Und dann bin ich motiviert, ganz bestimmte Fotos zu machen. Und bisher hat es immer geklappt, dass die auch ganz erfolgreich waren. Ja.
0: Wie machst du das dann bei deinen, wenn du Aufträge bekommst in deinem Job? Wo du ja dann bekommst als für ein Fotoshooting, für ein Produktshooting, für eine Werbekampagne und vielleicht noch nicht weißt, wie du es dann, dann umsetzen sollst, aber dann im Prinzip da stehst, vielleicht auch gar nicht die Zeit und Muße vielleicht haben, wie wir jetzt gerade geschrieben haben bei der Sommerakademie und trotzdem nicht aber darauf, da hast du mal gesagt, drauf verlässt, du weißt, du wirst am Ende wirklich was kreieren es steckt irgendwie in dir auch die Sicherheit im Prinzip, dieses Gefühl, was ich schon sagen würde, ist, du bist mit dir im Einklang, dass du weißt, da, da wird da was draus kommen, ich werde eine Lösung finden für den Kunden. Stimmt das so und äh, wie ist da der Prozess dann in der Fotografie und Kreativität, dass das wirklich entstehen kann oder in dir steckt und dann entstehen kann?
1: Also zunächst ist es natürlich ein großes Urvertrauen, was ich habe, das gebe ich zu <lacht> und ich mache es lange genug und es hat auch noch immer funktioniert. Das, womit man sich selbst blockieren kann, ist, wenn ich jetzt, ich habe hier eine Tasse Kaffee vor mir stehen und wenn ich sage, okay, ich muss diese Tasse morgen fotografieren und um Gottes Willen, ich habe überhaupt keine Idee. Ich habe keinen Punkt, ne, fotografieren soll und so können wir natürlich rumlaufen und dann ist eins ganz sicher, ich werde keine Idee haben. Ne? Das ist so, wenn ich in die Stadt fahre und sage, ich werde niemals einen Parkplatz finden, dann finde ich keinen. Ich fahre aber immer in die Stadt und sage, und natürlich kriege ich einen Parkplatz und ich kriege auch immer einen. Ja. Ähm, also so ein bisschen ist das so, so die, die Selbstprophezeiung. Ich ja. kann mir einreden, keine Idee zu haben. Ich kann aber auch sagen, ich warte es einfach mal ab und die Idee wird schon kommen. Und ja, es gibt einen Zeitdruck, aber wirklich nur einen Zeitdruck. Der darf nicht zum inneren Druck werden. Wenn ich meinen Kopf blockiere über den Zeitdruck, dann wird es ganz schwierig. Und es gibt tatsächlich Situationen, da weiß ich eine halbe Stunde, bevor der Kunde kommt, noch nicht genau, wie wir das aufbauen sollen. Und es ist immer, in der, in der Beschäftigung mit dem Objekt ist es immer, immer gut gegangen. Ich habe in 35 Jahren noch nie erlebt, dass ich sagen musste, sorry, jetzt habe ich keine Idee, jetzt können wir nicht produzieren. Und die besten Ideen sind die, die in der Auseinandersetzung und in der Spontanität liegen. Und wenn man das lange genug macht und dieses Urvertrauen sich denn auch wirklich gönnt und sich nicht selbst unter Druck setzt, habe ich gerade heute Morgen in einem anderen Interview gesagt, da ist mir das eingefallen, dann entsteht so eine automatisierte Kreativität. Und ich glaube, das zeichnet alle wirklich guten Profis aus, die sehr gelassen an ihre Arbeit rangehen, sehr in sich ruhend und sehr davon überzeugt, dass sie tolle Fotos machen mhm. und die Kreativität, da machen die sich überhaupt keine Gedanken drum, das ist wirklich ja fast schon automatisiert. Das heißt nicht, dass sie standardisiert ist. Mhm. Es kommt immer neue Dinge dazu, aber sie geschieht irgendwie automatisch. Und ähm, insofern habe ich heute Morgen gerade gesagt, gute professionelle Fotografen arbeiten mit einer automatisierten Kreativität. Und ich ja. glaube, das ist es.
0: Wenn du dann dein Ergebnis hast, also deine Herangehensweise ist ja, dass wenig ähm, Bildbearbeitung dann noch mit reinbeziehst. Das heißt, bei dir entstehen die Bilder, also sie sehen total abgefahren aus, teilweise deine Bilder. Und man würde denken, die Idee, die dann entstanden ist oder die du umgesetzt hast, dass die dann teilweise auch noch mit Bildbearbeitung bearbeitet wird. Was werden Fotografen hm. dann in diesem Fall und diesem Thema? Weil viele gehen ja auch ran und sagen, ja, wenn nicht so gut, dann kann ich ja hinterher noch bearbeiten. Ja,
1: es ist eine, erstmal eine Frage, welche Technik ich benutzen will. Ich bin Fotograf und kein Bildbearbeiter. Aus dem Grund nutze ich die Technik des Fotografierens. Das ist schon mal so Punkt eins. Natürlich werden bei uns auch Bilder bearbeitet manchmal. Es muss auch effektiv sein. Ich kann nicht, weil ich gerne alles fotografiere, sehr viel Zeit länger brauchen, wenn ich das sehr schnell in der Bildbearbeitung hinbekommen würde. Dennoch habe ich irgendwann entschieden, so zu arbeiten und ähm, das ist eine, eine Arbeitsweise, Ja, ich könnte ja sagen, die mich auszeichnet. Ich habe ganz viele Kunden, die genau aus diesem Grund bei mir sind, weil wir sehr genau überlegen, was wie geht und ich aus der analogen Fotografie komme, klar. Und da mussten wir auch viel analog ähm, erledigen. Wir hatten keine Bildbearbeitung und sehr viele dieser Techniken nutze ich auch heute noch, weil sie oftmals ähm, a. authentischer sind und b. aber zu gewissen Überraschungen führen, die auch ich nach wie vor nicht immer eingeplant habe. Das würde bei der digitalen Bildbearbeitung und Anschluss nicht passieren. Da mache ich meine Bilder und weiß, wie ich die zusammenbaue. Da passiert nichts Überraschendes mehr. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf so einem Weingut in einem dunklen Keller fotografiere und ich mache die Aufnahme und mache eine Langzeitaufnahme und plötzlich fällt ein Sonnenstrahl da rein, dann entsteht ein Effekt, den ich in dem Moment sehe und wo ich mich innerlich so wahnsinnig freuen kann, weil... Genau das ist es, was gerade live entstanden ist während der Fotografie. Also es ist Fotografie pur. Mhm. Und ähm, das verhindere ich, indem ich sage, ich mache ganz schnell meine Belichtung, ich mache Bildbearbeitung, dann lasse ich so etwas nicht zu. Und ich möchte immer das Leben, was um mich herum ist, in meinen Still-Lives mit reinpacken und auch zulassen. Und das kann eine Bewegung sein, das kann ein Lichtreflex sein, das kann eine Überlagerung sein, das kann sein, dass jemand zufällig durchs Bild läuft. Also tausend Möglichkeiten gibt es da und wir schließen nichts aus. Wir haben eine Idee, wie es werden soll und wenn da etwas passiert, dann passiert das eben. Wir schließen es auf gar keinen Fall auf. Und das ist so ähnlich wie in der People-Fotografie. Da ist es ja auch so, dass sehr viel durch die Person, die vor der Kamera steht, nochmal mit in das Bild eingebracht wird. Ne? Da hängt es drauf von, ob die gut drauf ist oder eher gut drauf ist. Ähm, wie die Haare sitzen, tausend Kleinigkeiten, Mimik und sonst was. Und das haben wir in der Produktfotografie in der Regel nicht, können es aber so generieren, indem wir sagen, ich arbeite mit einem Licht und aus dem Grund auch vermehrt mit Dauerlicht, dass all diese Dinge passieren dürfen, dass Reflexe plötzlich erscheinen, wo keiner mit gerechnet hat. Ja. Und ähm, also wir haben jetzt gerade, das ist ein bisschen länger her, vor einigen Monaten, das ist jetzt auch vier, fünf Monate her, so ein Shooting auch gemacht, wo der Kunde mit ähm, im Studio war. Und wir haben das so ein bisschen provoziert, so absichtlich so Reflexe erscheinen lassen und... Ähm, ja, da hat keiner mit gerechnet, sowohl der Grafiker als auch äh, der Kunde haben gesagt, wow, das ist, das bekommt eine ganz andere Dynamik, ein Eigenleben plötzlich, das Foto. Und wir entfernen uns von der technischen Planbarkeit dieser Bilder und das mhm. macht sie sehr lebendig. Du hast
0: mal gesagt oder geschrieben, es ist entscheidend, wie intensiv ein Blick zu einem Bild geht und welche Resonanz vom Bild ähm, zurückkommt. Wenn das passiert, dann sehen wir etwas und schauen nicht nur. Und mir geht es auch um das Thema Sehen. Ja, fotografierst du oder siehst du schon? Könntest du dazu noch was ja. erklären?
1: Eigentlich ist das, ist das bei jedem Bild so. Wenn äh, unser Blick nur zu einem Bild geht, aber keine Resonanz von diesem Bild uns denn auch wieder erreicht, dann haben wir das Bild wahrscheinlich gar nicht gesehen. Und das passiert ja bei ganz, ganz vielen Fotografien. Gerade in der Werbung, wenn man sieht, wenn man durch eine Großstadt ähm, läuft, also wenn ich jetzt durch Köln laufe, dann sehe ich in einer Stunde knapp 400 Fotos. Und wenn ich mich dann abends äh, frage, welches Bild habe ich denn noch im Kopf, dann wird es dünn, dann wird es ganz dünn, weil ich mich selten an ein Bild erinnere. Wenn doch, ähm, gibt es ein ganz bestimmtes Merkmal, dass dieses Bild etwas mit mir gemacht hat. Also dass mein Blick im Prinzip, könnte man jetzt sagen, erwidert wurde, dass das Bild eine Resonanz hervorgerufen hat. Ich habe da hingeschaut und habe gedacht, wow, jetzt passiert gerade irgendetwas. Und wenn das nicht passiert, funktionieren Fotografien nicht. Und die guten Fotografien, die wir kennen, egal ob aus der Gabung oder aus der Kunst oder Dokumentation, sind immer Bilder, die uns berühren, immer Bilder, die etwas mit uns machen. Mhm. Und das ist die Resonanz. Und ähm, das sollte ein Fotograf mit berücksichtigen, während des Fotografierens und besser noch vorher, bevor er die Kamera hebt und in eine bestimmte Richtung dreht. Sollte er wissen, was passiert da vorne, was nehme ich auf und was möchte ich dem Betrachter damit mitteilen? Also man muss eigentlich beim jeden Auslösen im Hinterkopf haben, warum löse ich aus, welchen Grund habe ich jetzt auszulösen? Und das müsste ich immer jemandem imaginären von mir aus auch neben mir erklären können. Ich mache jetzt dieses Bild, weil. Und dann weiß ich, warum der Betrachter von diesem Bild in den Bann gezogen wird. Mhm. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, brauche ich den Finger nicht zu krümmen. Diese Auslösung kann ich mir sparen. Das seht ja auch wunderbar auch schon mit den einzelnen Referenten. Da gibt es ja immer wieder diese netten Geschichten, dass die Referenten sich auch mal so ein bisschen, ja, unterstützen, sage ich mal, und auch mal so ein bisschen eine andere Stimme dazu lassen, sodass wirklich eine Diskussion aufkommt, gar nicht mal um kontrovers zu diskutieren, sondern um Bilder wirklich zu verstehen, wie sie mhm. funktionieren. Mhm. Und also ich hatte das jetzt im letzten Jahr halt auch mit dem, mit dem lieben Rüdiger Schrader, der da ziemlich lapidar sagte zu mir, jetzt kannst du eigentlich mal mitkommen, dann kannst du was lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, warte, ich hole mir meine Kamera und dann komme ich lernen. Und das war dann auch so, weil er Bilder ganz anders sieht, ganz anders interpretiert. Nur wir haben beides eins gemeinsam. In dem Moment, wo wir auslösen, wissen wir, warum wir das Bild machen und was der Betrachter da später sehen wird. Also noch gar nicht mal, was wir sehen, sondern ich weiß und ich glaube er auch, im Moment des Auslösens weiß er, wenn er dir das Bild gleich zeigt, dann weiß er, was du von diesem Bild empfängst. Und das ist der Grund, warum er ausgelöst hat. Das ist das Schöne, dass es in, in diesem tollen Dialog während der Sommerakademie ähm, wirklich ein, eine Gruppe Referenten und Teilnehmer ähm, gibt, die sich immer natürlich auch durch das Ambiente bedingt extrem gut verstehen. Da ist immer große Ruhe und es wird immer sehr intensiv um Bilder und Bildsprache diskutiert.
0: Mhm.
1: und das macht es so wertvoll. Ja, für mich auch, ganz klar. Du
0: wirst dann bei der Sommerakademie einen Workshop geben dieses Jahr zu Still-Life-Fotografie. Was werden mhm. da denn die Teilnehmer lernen oder mitnehmen können, wenn sie dann zu dir kommen in deinen Workshop?
1: Naja, die sind ja eben ganz wichtig. Also die Teilnehmer werden dieses Jahr, ich glaube, da gehen wir noch mal einen Schritt weiter wie so die letzten Jahre und ähm, was ich vorhabe ist, den, den Teilnehmern, diese klammheimliche Freude zu vermitteln, die auch ich nach 35 Jahren noch habe, wenn ich ein bestimmtes Bild mache. Weil im Moment des Fotografierens und des Arrangierens und Inszenierens, wir werden also sehr bewusst nicht nur das nehmen, was vorhanden ist, sondern ganz bestimmte Inszenierungen machen. Und wir werden dabei, weil wir das sehr überlegt machen, wissen, was das später beim Betrachter bewirkt. Und Das können wir ja auch wunderbar dort direkt ausprobieren indem wir die Bilder zeigen, indem die dort im Hof auf der Leine hängen, ausgedruckt und wir gucken, wie die Resonanz ist. Und da entsteht so eine, also ich sage es immer, es ist meine klammheimliche Freude beim Fotografieren, ähm, dass, dass wir Dinge inszenieren, wo wir, wo wir eine ganz klare, gezielte Absicht haben, und zwar, dass wir mit dem Bild etwas beim Betrachter bewirken. Das muss gar nicht eine ähm, ein, ein Riesending sein. Das kann ein kleiner Wow-Effekt sein. Das kann ein, ach, das ist aber nett, das ist ja lustig und wow, wie ist das denn gemacht? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit denen man das spielen kann, um Aufmerksamkeit auch zu erzeugen. Ja, dazu komme ich aus der Werbefotografie. Und das werden wir sehr gezielt mit sehr kleinen, wunderschönen Effekten, die wir in Bilder einbauen, nicht nur versuchen, sondern tatsächlich auch so fotografieren.
0: Da freue ich mich drauf und ich freue mich, dass du dabei bist bei der Sommerakademie und ähm, dann bedanke ich mich bei dir hier für das super Gespräch und für die ganzen Infos und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie wir das in der Sommerakademie in greit umsetzen können und freuen uns auf die Teilnehmer, die da mit uns mitmachen werden. Super, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, vielen Dank.